0: Como siempre, muchas gracias por estar aquí y por eh, compartir conmigo estos próximos minutos. Soy su amigo Pedro Feliz de Con y les saludo como siempre con gran entusiasmo en esta tarde, hoy martes. Quiero avisarles que el día de mañana estaremos volando a la Ciudad de México. Estaremos ahí, vamos a hacer algunas presentaciones y al mismo tiempo voy a hacer varios programas con Carlos Alarraqui, con Atípical. Entonces, pues voy a estar ocupado prácticamente todo el tiempo. Aparte de tener, espero, la oportunidad de ver a algunos amigos y, y de disfrutar de mi, de mi querido México, de mi México querido. Les saludo, como siempre, con gran entusiasmo y, y gracias eh, por siempre estar aquí saludándonos. Eh, me tiene inquieto Xochitl, me tiene inquieto también su equipo. Me parece que una de dos o están muy reposados o no están atendiendo de manera integral la enorme cantidad de pendientes que se deben de atender ante una responsabilidad de esta naturaleza, se necesita una infraestructura que atienda, que no deje pendientes, que evite el que se cometan errores que después puedan ser interpretados de una o de otra manera, por lo general dolosamente por muchos miembros de la prensa que están con el lado de morena no, por, 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 pues, por el simple la simple inercia del poder y, y, y pienso que Xochitl y su equipo de trabajo deben de ser más ágiles. Eh, Santiago Krill es muy pomadoso, es un hombre muy estructurado, es un hombre muy conocedor, es, esta parte no la dudo, pero en este tipo de avatares políticos tienes que ser muy ágil, muy rápido, eh, muy sagaz, eh, tremendamente hábil para manejar un montón de variables. Y para eso, pues, obviamente, no, no puede haber una oficina de, de partes ahí en la que todo lo tome Santiago Cril. Aunque sí puede formar con los partidos políticos una estructura y se me hace que ahí empieza el primer problema, yo creo que con este Frente Amplio por México eh, no hay una comunicación muy fluida entre los partidos políticos. Los partidos políticos son estructuras muy rígidas, muy eh, verticales y no están acostumbrados a las alianzas o por lo menos no están acostumbrados a este tipo de alianzas que se han creado como la de este Frente en Común. Entonces, Pareciera como si el PRD tuviera su letanía, el PAN tuviera su letanía, el PRI tuviera su propia letanía y cada quien la canta a su ritmo y en su modo. Y esto tiene que ser una suma de esfuerzos, no tiene que ser el esfuerzo individualizado de cada uno de los grupos políticos, tiene que ser una especie de red que se comunique y que pueda darle mucha más presencia a, a Xochitl, que por cierto pues no tiene la ubiquidad ni la omnipresencia, pero sí hay un reclamo en muchos puntos, muchísimos, por, porque, porque, porque atienda a lo que se le está pidiendo en presencia y en atención. Entonces pienso que, que ahí haría falta conformar un equipo entre los partidos políticos entre sí y con el Frente Cívico Nacional, que a su vez representa a una cantidad importante de organizaciones de la sociedad civil que entre todos, pues, quieren ver más acción y sobre todo quieren verla de una manera mucho más coordinada. Miren, por decirles algo, Sochil ya no toma el teléfono, ya no tiene acceso a su WhatsApp, ya no lo ve o no veo que lo vea, y, y al principio lo empezó a ver, pero en este momento la, la tiene rebasada la enorme cantidad de compromisos que seguramente se le habrán agolpado. Ahora, yo no dudo que se le agolpen compromisos, yo no dudo que se le, agol que le, que se le agolpen eh, sugerencias, ideas, eh, aportaciones, eh, en fin, todo, pero... Eh, debe de tener una especie de call center, muy chiquito, muy reducido, pero muy eficaz, en el que se haga una jerarquización de los mensajes. Tiene que haberlo, porque estamos enfrentando un animal que tiene muchos brazos con los servidores de la nación, que tiene mucho dinero, que tiene un enorme presupuesto, que tiene una coordinación en los estados de la República Mexicana, que tiene a los superdelegados en todo el país, que tiene al Poder Legislativo, que tiene aparte del Congreso en, en todos los congresos locales, en 23 estados gobernados por el, el, el Partido Morena. O sea, tienen, tienen una infraestructura enorme y al tener una infraestructura así, el, el Xochitl tiene que actuar en consecuencia con una mayor agilidad y además pues con un mejor estilo. Yo creo que ahí tiene que haber una reorganización y, y, y yo hago votos porque si alguien que me esté viendo en este momento y pertenece al el grupo, el círculo cercano a Xochitl, decirle que urge una reorganización en la que se aprovechen los potenciales de los tres partidos políticos, o cuatro, eh, si tomamos en cuenta a Nueva Alianza, eh, eh, los partidos políticos con las organizaciones de la sociedad civil. Es muy, 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 muy importante que se haga así. Eh, eso por un lado. Por otro, eh, quiero decirles que el próximo viernes sale el libro el segundo libro eh, publicado por Elena Chávez está tremendo el libro se llama el gran corruptor lo leí de dos sentadas eh, me parece un libro muy estructurado con toca a muchos personajes toca bueno el propio López Obrador como el gran corruptor con toda una serie de derivaciones en las que está la esposa de este, Beatriz Gutiérrez Müller, están los tres hijos del de primer matrimonio de López Obrador, entiéndase, José Ramón, Andrés y, y Gonzalo, está eh, el hijo de, bueno, trata algún tema del hijo que tiene López Obrador con Beatriz Gutiérrez Müller. En, habla de habla de Ebrard de Claudia Sheinbaum de Yirkol Polensky de Mario Delgado de Marcelo Ebrard de Adán Augusto López tremendo le pego un mandarriazo a Adán Augusto López me menciona por cierto por ahí me menciona en algún capítulo en el que eh, me cita como quien eh, hizo alusión a López Obrador como brujo y que practica la brujería y que la practica en Palacio Nacional y habla de lo que yo dije y lo que, y lo que fue su respuesta. Pero bueno, finalmente no aclaró nada. Habla de su religión, habla de sus creencias, habla de sus papás, de su papá y de su mamá, habla de... Eh, algunas estrategias de campaña, eh, unas formas tremendamente inescrupulosas y cochinas de manejar el dinero, eh, cobros extraordinarios, cuotas, moches. Eh, el libro es un, es un compendio de un hombre que se ha dedicado por toda su vida a corromper, a ser corrompido y a corromper, eh, desde sus épocas rijosas y de rebelde, cuando incendiaba pozos y le pagaban para que estuviera tranquilo, hasta las enormes provocaciones que ha incluso incidido eh, desde el gobierno. Habla de la ineficacia de las inversiones, habla de, de las inversiones que ha hecho sobre las grandes obra supuestamente que ha hecho el presidente de la república, eh, habla de algunos publicistas que, que, que incidieron en la, en la imagen de Mesías que tiene López Obrador, habla de una manera muy señalada, le dedica un capítulo completo a Julio Scherer, que es eh, verdaderamente eh, de espanto ¿no? el personaje de Julio Scherer, Incluso me recordó algún capítulo que tuve en, con el padre de Julio Scherer en el que yo di una información hace muchos años que no tenía sustento, que mis fuentes me fallaron, aunque hoy me doy cuenta que sí tenía sustento, pero, pero en aquel tiempo yo quise corregir. Y resulta que habla de Julio, habla de su padre, habla de el, el, la serie de bufetes de abogados en los que ha trabajado, habla de la carrera de Julio Scherer a lo largo de toda su vida, desde haber trabajado con Miguel Lerma Candelaria allá en el Ban Rural, que le llamaban entonces en aquel tiempo con Everardo Espino de la O, el Bandidal, y, y habla de un hombre sin escrúpulos, sin escrúpulos. El libro está muy bien hecho, muy bien documentado, tiene, tiene muchas historias que, que Elena se encargó de confirmar y es un libro que no se lo pueden perder. Ella me pidió, como le ha pedido a otros comunicadores, el que lo leamos. Pero pues no, no, lo, no lo traspasemos a otras personas, porque la vez pasada, cuando salió el Rey del Cash, pues antes de que saliera el libro del Rey del Cash en, en, en la, de la editorial, ya, este, ya lo tenía todo el mundo en WhatsApp, ¿no? Y yo lo entiendo, pues yo, yo pienso que uno también pues vive de lo que hace. Y, y yo espero, y además lo espero con, con mucha. Con, 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 con un gran deseo, con el mejor de mis deseos, que este libro sea un bestseller pero no solamente que lo sea o sea, no, no solamente por ejemplo, de la vez pasada, del Rey del Crash muchas personas lo tienen pero nadie lo lee y los libros son para leerse eh, por lo que yo les invito a que cuando salga el viernes, va a salir el viernes el libro este viernes y se llama El Gran Corruptor, habla de Nico, el, el chofer de, de López Obrador, habla del papá de Adán Augusto López, habla de, 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 de Oscar Mondragón, un estratega eh, cibernético que hizo a López Obrador y que lo dejó en ruinas, el eh, López Obrador habla de, habla de muchas, 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 triquiñuelas que ha hecho este hombre a lo largo de toda su vida y, y, de, y de lo que a él le redituó por muchos años, el ser un rebelde con causa. y ¿Cuál era la causa? El poder, el dinero, el dinero cash. Eh, los hijos, bueno, ¿no tiene usted una idea del enorme control que tienen sobre una enorme cantidad de actividades que el presidente lo sabe, y, y lo sabe perfectamente. Entonces, cita eh, cita Elena Chávez una enorme cantidad de postulados que dice, es imposible que el presidente no lo, so, no lo sepa. O sea, AMLO lo sabía. Hashtag AMLO lo sabía. Y habla de todo lo que sabía el observador, de todo lo que sabe. Porque en alguna ocasión el observador, siendo... Este, oposición decía que no había nada que se hiciera de un negocio jugoso que no fuera eh, que, que, en donde el presidente de la república no estuviera enterado y dice pues entonces partiendo de ese principio chun 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 se avienta 40 temas de AMLO lo sabía y AMLO pues sabe muchísimas cosas Habla de Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas, habla de, de su operador, el que le entregó sobres a Pío López Obrador, eh, habla de este, David León, David León, habla de, habla de un montón de personajes, muchos personajes, habla de, habla de su expareja, de César Yáñez, y de la esposa de este y de lo que han hecho que es una cosa espantosa eh, la esposa hoy actual esposa de César yáñez estuvo en la cárcel y de esto habla habla Elena y habla pues con los pelos de la burra en la mano o sea, tiene, tiene toda la o sea, es un, es un libro muy muy bien documentado que yo les invito de verdad a que lo compren a que lo busquen y, y a que lo lean, porque una vez que salga, entonces podremos comentar algunos de los temas que, que Elena ha, ha tocado, que ha tocado con gran precisión y que pues, lo menos que puedo hacer es, este, es señalarlo. Yo creo que este libro es, una, es un compendio de acontecimientos... Eh, encabezados por el presidente de la república que lo ponen como pues, más, que, más que como el líder de un partido político o de un movimiento político como la Cuarta Transformación o como presidente de la república lo ponen como el capo de una enorme mafia corruptora en todos los ámbitos habla de Bardiraguato, habla del narcotráfico habla de López Obrador, siendo un líder del narco, habla de las vías de comunicación en México, de las carreteras, de los asaltos, habla de todo. Y, 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 y yo lo único que puedo pensar, después de ver todo lo que ha hecho, eh, habla de cómo el, el dinero de, 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 de que se movió durante mucho tiempo en su campaña, se se, deposita, se, se se guardaba en cajas de huevo y, y habla de cuevas en donde, en donde se guarda el dinero habla de una cantidad brutal de acontecimientos que eh, insisto, lo que puedo pensar del observador es que es un hombre que para nuestra mala fortuna él tuvo la visión de hablarse de tú con Jesucristo de ser un líder mesiánico de no tener la menor empatía por la gente que sufre o por la gente que se muere habla del covid habla de López Gatel habla de, 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 de del fracaso de los sistemas de salud habla de Dinamarca <risa> habla de todo entonces eh, el, el presidente ha desarrollado una especie de cinismo absoluto sobre todos los acontecimientos que han ensangrentado sus decisiones. Pero como él se considera un, una especie de enviado de Dios, sus errores no los registra como remordimientos porque son parte del proceder que debe de ser para transformar al país. Pero el proyecto del presidente es de destruir al país, las instituciones y todo lo que se mueva. Y, 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 y además de aquí puedo llegar a una conclusión. Yo no tengo la menor duda que el próximo presidente de México va a ser mujer, ¿Qué queremos? ¿Una mujer que piensa por ella misma y que se puede basar en un equipo de, de, de trabajo? O, ¿O una mujer que piensa por lo que le dicta el presidente López Obrador y, y que continuará con el esquema de destrucción institucional? que ha hecho que hoy eh, nuestro país prácticamente ya no pueda llamarse una democracia. Y ahí voy. Yo, yo pienso que hemos perdido, ya perdimos la oportunidad. Se los decía yo cuando la revocación de mandato, yo, yo, yo creo que ya no estamos en un tiempo en el que podamos decir que las siguientes elecciones serán legales, yo estoy absolutamente convencido que las elecciones del 2 de junio van a ser asas ilegales y que un hombre que instala en un país un sistema socialista comunista no puede salir por una vía democrática porque, porque está en su genoma el no reconocer las derrotas. López Obrador no no reconocerá la derrota, es por eso que necesitamos estar muy bien organizados porque tenemos que prepararnos para las elecciones y para el resultado, porque el resultado va a ser adverso, Desde ahorita se los digo el resultado de las elecciones presidenciales del 2 de junio del año que entra va a ser adverso para la oposición aunque no lo sea aunque gane Cloud, aunque gane Xochitl Galvez, aunque gane Xochitl, Galvez, el resultado va a ser adverso a Xochitl Galvez. ¿Es así? Si ¿Sí lo pueden creer. Bueno, así es. Así va a ser. Y es mi obligación como comunicador el irlo diciendo para que estemos preparados para defender el resultado y para defender el resultado vamos a tener que entrar en un proceso previo en el que tendremos que supervisar cada uno de los movimientos que se hagan con las boletas electorales en toda la república mexicana se van a instalar prácticamente 200.000 casillas en el país se necesita una acción de la misma proporción para dividirnos el trabajo de lo que tendría que ser la supervisión de todo. Ya hablo desde la emisión de las boletas, el acopio de las mismas, la distribución zonal, eh, el, 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 de, el resguardo de las mismas, el día de las elecciones, la emisión de los votos, la certificación de las urnas, de las actas de cada una de las casillas electorales de, de que no haya alteraciones de que haya una certificación y supervisión de los partidos políticos y del Frente Amplio por México en su conjunto para estar en toda la República Mexicana en todos los frentes, igual que el número de representantes que serán muchos, que tendrá Morena en toda la República Mexicana no debemos de olvidar que se va a echar a andar un aparato tremendamente sofisticado con miles y miles de servidores de la nación que van a darle al traste a la, a la pulcritud de las elecciones con la incidencia al voto, con la coerción al mismo, con, con la, eh, la inhibición, en algunos casos, de la emisión del mismo previo a las elecciones, o sea, se van a ir a las casas, van a amenazar a las personas, van a condicionarles el voto, van a tratar de quitarles las, las credenciales del elector, va a haber muertos que votarán, va, va, va a haber todo, va a haber todo. Entonces, eh, yo por eso pienso que ya no estamos en un momento en el que la fuerza institucional del Instituto Nacional Electoral pueda prevalecer. Yo pienso que ya está rebasado el Instituto Nacional Electoral, y esto me duele muy, muy, muy profundamente. Bueno, no, obviamente no debemos de dejar, o sea, esto no se los digo para espantar, esto se los digo al contrario, esto se los digo para que votemos, para que participemos, para que estemos activos, para que estemos pendientes, para que estemos presentes, para todo. Eh, eh, es básico que lo hagamos así. Ahora... Eh, Marcelo, Marcelo Ebrar ya hizo su berrinche, ya hizo una evaluación de si salía de Morena para irse a Movimiento Ciudadano y argumentó que no le gustaría, que no le hubiera gustado entrar a Movimiento Ciudadano para que se hiciera una contienda interna en Movimiento Ciudadano entre él, Marcelo Ebrard, y el otro muchachito, este, eh, el gobernador de Nuevo León. Eh, no le gustó. Ese fue su pretexto. Ahora, ¿cuál es la, la realidad? Si, si él hubiera hecho su rabieta y se sale de morena, el presidente se lo, lo mata. No sé si lo mate bien a bien o lo mate con información que lo pudiera matar. Pero estamos hablando de políticos sin escrúpulos. Y yo estoy seguro que el presidente ya tenía preparados los leños de la hoguera para quemar vivo a Marcelo Ebrard. Ahora... Son fuerzas no equivalentes, porque una cosa es el presidente y otra cosa es el aspirante, pero que tienen información. Marcelo tiene información del presidente y el presidente tiene información de Marcelo. ¿Son vulnerables el uno con el otro? Por supuesto que lo son. Hay una especie de homertá entre los grupos políticos, no este, todos los grupos políticos, y esta homertá es este silencio sepulcral que se tienen que guardar sobre asuntos que no atañen a nadie más, los que, más, más que a los que hicieron sus propias porquerías. Entonces, la Humertad, en este caso se hubiera roto en el momento en que Marcelo Ebrard hubiera optado por, por ceñirse a, a otro partido político de Morena. Entonces dice, se presenta y dice, ya estuve platicando con Claudia, Claudia fue mi compañera, y fue, este, fuimos habla de eh, compañía de gabinete, ella siendo jefe de gobierno y él siendo canciller mexicano y entonces dice, ya llegamos a un acuerdo y ella aceptó que hubo irregularidades que hicieron que prevaleciera su candidatura sobre la mía pero ya nos pusimos de acuerdo entonces yo con lo que represento en todo el país seré la segunda fuerza dentro de Morena seré la segunda fuerza dentro de Morena, asumiendo que la primera sería Claudia y la segunda sería él, pero ahí está ahí está el, el quiz del asunto que se me hace muy interesante dice Claudia horas después que Marcelo se presenta ante su público y dice, no me salgo de morena, voy a ser la segunda fuerza, todo lo que represento me pone en la segunda posición y así seré tratado en morena. Y luego no sale Claudia y dice, yo quiero decir que aquí no hay segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, ni sexta fuerza. Aquí hay un partido que es morena y que, en otras palabras... Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. muy con sencillito ese que tiene de hablar. Eh, lo, que dijo, lo que dijo Claudia es, aquí mando yo. Cuando en el fondo, sabemos que ni manda ella, ni Marcelo es la segunda fuerza. El único que manda en Morena, a ver si me queda claro el explicarlo, es López Obrador. Nada más. Es López Obrador... La única fuerza que manda en Morena. Es por lo mismo que estoy absolutamente seguro que el presidente hizo un andamiaje para que en la transición él tenga la garantía de seguir gobernando. ¿Cómo? Agarrando a Claudia. ¿Cómo la va a agarrar? Mecanismos hay. Formas de quemarla como un bonzo, los hay. Formas formas en las que si ella se indisciplina cuando tuviera en caso teórico la banda presidencial habría mecanismos que la disciplinaran uno de ellos que se ocurre sería el ejército y las fuerzas castrenses el hecho es que yo estoy seguro que López Obrador ya hizo un mecanismo candado para que siga gobernando él, y como instrumentos de, de Jale, estén Andrés López Beltrán, Gonzalo López Beltrán y algún operador que pudiera ser Alejandro Esquer, que es el, el que le sabe todo, Andrés Manuel. Y otro que le saltó a Andrés Manuel es César Yáñez. Entonces, por ahí, por ahí es por donde están las cosas, por ahí es donde lo veo. Eh, es el diablo. Es el diablo. Le dimos la fuerza, le dimos el poder y tiene a todos cooptados, a todos. Quiero decir algunas palabras. Con respecto a Dante Delgado. Dante Delgado, por su ambición, es despreciable. Me, me causa aversión tener que hablar de Dante Delgado. Porque le valió un verdadero reverendo cacahuate el país, con tal de mantener él sus cuotas de poder. Y se quedó como el perro de las dos tortas. Una, que seguramente tendrá que decir en algún momento que no va a él como candidato, porque no levanta ni un suspiro como candidato. Y dos, porque estuvo tuvo que quedar con Samuel García. Que Samuel García se me hace que es un chamaco caguengue, insulso, estúpido, ignorantón, que por cierto ahora se está yendo como candidato y resulta que hay un vacío de poder en el Estado de Nuevo León, cuando en un momento hubo dos gobernadores y ahora hay el riesgo de que no haya ninguno, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó para atrás la nominación de quien el Congreso había tomado como decisión y al mismo tiempo de aquella que tomó como decisión el propio Samuel García. O sea, no hay nada en Nuevo León. Esta es la clase de chamaco pendejo como es Samuel García. O sea, deja el estado, le vale un comino, no hay gobernador, en este momento no hay nada. Una situación que yo nunca y miren que hemos visto momentos difíciles, nunca había yo visto una situación en la que un gobierno se quedara, un gobierno estatal se quedara Acéfalo ante a las pretensiones de este cabrón para irse a buscar una, una candidatura a la presidencia de la República. Que lo único que va a hacer este pobre mamarracho de Samuel García va a ser tratar de dividir. Hombre, ayer en un chat de gente que yo considero inteligente, uno de los miembros del chat dice: Pues yo voy todo con Samuel, me lleva a la recontra. O sea, ¿vas con quién? ¿Con Samuel? ¿Y a honras de qué? pues Que es joven y que... la. Es un pobre chamaco pendejo. Perdón que lo diga así, pero es que no, no hay otra descripción. Además, la palabra no es tan mala. Es aquello que pende, que cuelga porque no hace nada. Es un pendejo. O sea, es un chamaco que dice que va a llevar el modelo de Nuevo León a toda la República Mexicana. Yo creo que me diga cuál ha sido el modelo que ha hecho Nuevo León. el este señor. Y sobre todo, que está llegando. Voy en contra de Morena. Para que mañana le den un premio y este chamaco caguengue se vaya de secretario de... Bueno, si ya Luisa María Alcalde es secretario de Gobernación, pues ya cualquier puede ser secretario de Gobernación... O secretado de lo que se le pega la gana y que lo llenen de dinero. Porque después de todo, todo se sigue manejando así. Con dinero, con posiciones políticas y con el, la comercialización de las mismas. Todo para López Obrador. Todo para López Obrador. Todas las posiciones para López Obrador. Ahora, en todo esto hay otro ingrediente, que es el narcotráfico. El presidente acaba de ir hoy a Badiraguato. Es la sexta ocasión que va ahí. Dice que va porque es un muy. ¿qué dice? Porque es muy mi gusto. Que va, dice que va a Vedirebato porque es muy su gusto. Y porque, dice, a, a mí no me gusta estigmatizar a un lugar de gente buena. Dice, el hecho de haber nacido en Madrihuato o de vivir en Madrihuato no te hace una gente mala no, no, si nadie ha dicho eso no, lo que sí sabemos es que ahí está el control de un cártel vivo en el que Ovidio, el chamaquito el ratón pues no tiene nada que ser en contra de Iván Archivaldo, que es el capo de Icapi que sí está en una posición de gobierno entonces Vuelve otra vez el presidente, va a Badiraguato y a mí, se, digo, hay cosas que no se pueden ocultar y el presidente no puede ocultar cuando va a algún lugar. Si fuera por él, iría en una absoluta secrecía, pero tarde que temprano te enteras y entonces pues, sale peor, sale junto con pegado. Entonces, el hombre fue a Badiraguato otra vez y todo apunta que el narcotráfico y el presidente se están poniendo de acuerdo. ¿Para qué? Para operar un megafraude en el 2024. algunas cosas que empiezan a sonarme muy feo. Por ejemplo, el segundo de de Zapopan, en términos de seguridad, fue masacrado el día de ayer. Llegó a un restaurancillo por ahí en la mañana, después de ir al gimnasio, y lo mataron. Cuatro parroquianos que estaban dentro del mismo restaurante a su, dos mujeres y dos hombres, en lo que él estaba esperando que le sirvieran la comida, se levantaron con cuatro armas, las dos mujeres y los dos hombres, y le pegaron 18 balas. Lo dejaron hecho un cisco. ¿Mensajes? Pues sí. ¿Mensajes? Sí. Sí se dan mensajes y los mensajes se dan así. Es un segundo en el ámbito de Pablo Lemus, que estaría buscando por parte del Movimiento Ciudadano el gobierno del Estado de Jalisco. Pero no debemos de olvidar que Morena está reagrupándose a través de este señor Lomelín, que es otro pillo que también menciona eh, Elena Chávez en su libro El Gran Corruptor. Eh, es eh, un tipo que ha envilecido al Estado siendo superdelegado, del presidente de la República ahí. Entonces, la situación empieza a hacerse tensa y yo sigo pensando que estas elecciones van a ser violentas. Violentas por el tono, violentas por la confrontación, violentas por la forma. Va a ser una elección que mmm, va a tener ese sello. Me. Me preocupa profundamente porque hay muchos candidatos a muchos puestos de elección popular que van a ser forzados por la delincuencia para dimitir. Algunos lo harán por miedo, algunos se van a embrabuconar y a lo mejor se van a quedar y entonces van a venir las consecuencias de que no hagan caso. Así sucesivamente creo que lo que está Sucediendo, empieza a hacerme un, una especie de caldo muy gordo, un hervidero muy complicado de variables que, que no, no, no me están gustando nada. Y que vuelvo al principio de lo que hemos venido platicando aquí. Yo a la oposición la veo muy desmadejada, muy desvinculada. Yo he visto muchos comentaristas que han hablado mal de Xochitl y yo quiero ser muy claro en mi postura. Yo creo en Xochitl, yo voy a votar por Xochitl, yo creo que una mujer debe de gobernar nuestro país con esas características, con las de Xochitl. Yo creo que si se hacen las cosas bien, Xochitl puede y debe ser una fuente muy importante de inspiración y de imán que podrá atraer a muchas, a innumerable cantidad de organizaciones de la sociedad civil y grupos para, para hacer entre todos un frente, un bloque inquebrantable hacia la victoria, pero... Pero pues que se muevan, que se muevan de una manera más, más ágil. Entonces la situación se ha venido, se ha venido definiendo. Yo eh, seguimos compartiendo en este momento la, la, la pena y la desesperación por una tragedia que tenemos sangrante en el país, ...y de la que sigue sin ser atendida, que es Acapulco. Hoy el Grupo Mundo Imperial, encabezado por Juan Antonio Hernández, querido amigo, eh, aclaró y dijo que, desmintiendo al presidente de la República, que no es posible que tenga un número de cuartos determinado, hablaban de 700, para el mes de diciembre. No es posible. Eh, Juan Antonio dice que lo que estará empezando a funcionar del mundo imperial será a partir del de primero de febrero. O sea que olvídense la temporada de vacaciones decembrinas. O sea, Acapulco no. Hay algunos hoteles y, y hostales que están... están abriendo como, como como especie de posadas ¿no? como lugares con poquitos cuartos pero pues pues que por lo menos este operan eh, algunos de ellos son mm, eh, El Balijay está funcionando, el Aristos, una parte, el Baxar, una parte, el Hotel Ito, una parte, Hotel Casa del Lirio, una parte, el Hotel Mexicano, una parte, el Hotel Alba, una parte, el Ashley, también una parte el Mario Eugenia, son habitaciones de 44 dólares la noche eh, hay algunas casas que se están empezando a, a, a poner a disposición de gente que quiera ir, estar en Acapulco tener un lugar con aire acondicionado y poder asistir a su departamento que ha sido destrozado. Entonces muchos dueños de departamentos eh, no tienen, o sea, quieren arreglar su lugar, tienen que ir a contratar gente, tienen que ir con algún arquitecto, tienen que, y, y no tienen a dónde quedarse, no tienen cómo operar, no hay personal. Y en este momento el personal se lo están llevando las compañías más grandotas. Hay una gran cantidad, enorme cantidad de edificios de condominios. Que pues cada quien tiene un departamento. Algunas asociaciones de colonos se están poniendo de acuerdo para contratar personal y abarcar por partes, por etapas los daños de los edificios, empezando por los indivisos y después entrando ya los departamentos, pero pues estamos a 17 días del evento. O sea, eh, esto está todavía muy en ciernes, no hay hay una organización. Sigue habiendo un control estúpido del gobierno federal, sigue habiendo una eh, sobrevigilancia del ejército pero yo quisiera que fuera para mantener el orden, pero no es para eso. Es para mantener a raya a los, que, a los que queremos aportar, para que no llegue ayuda, que no sea bajo la supervisión y potestad del gobierno, del supremo gobierno de la república, con la cabeza del águila bicéfala del emperador. Eso es lo que quiere este idiota, de Palacio Nacional, es lo que quiere. Eh, la indolencia a todo lo que da, el presupuesto otra vez sigue en cero, la atención a las personas que como agrupaciones desde Acapulco han ido a la Ciudad de México ha sido cero, y yo no creo que sea posible tanta indolencia de esta gente. Es, es impresionante. Me, 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 deja, me deja este presidente con una sensación de que verdaderamente el hombre está empeñado en acabar con México. Su cinismo, su falta de responsabilidad, su inoperancia, su falta de sensibilidad por el dolor humano, su falta de previsión, su falta de organización, su falta de todo, este hombre no tiene escrúpulos para gobernar, no los tiene, no le importa, y lo que le sigue importando al presidente es su persona, su personalidad, su imagen, que caray, Cualquier otro, cualquier otro presidente de la historia de México, con todo esto que ha hecho este presidente, ya hubieran ya, ya lo hubieran destituido. Y este señor sigue ahí. Eh, viene ya el camino hacia el final del año. Mañana entramos en la primera quincena de noviembre. Terminamos la primera quincena de noviembre. Solamente nos quedan... ...pues la otra mitad y diciembre y, y en diciembre pues no sabemos qué vaya a pasar. Pienso que tiene que cobrar mucha fuerza la sociedad mexicana. Hay que decir que el día de ayer se cumplió un año de la Marcha Rosa... ...13 de noviembre del año 2022 que demostró y nos demostramos como mexicanos que podemos organizarnos para, para, hacer, para hacer activismo político y para, y para reaccionar ante un gobierno eh, dictatorial como este. Reaccionamos, obviamente nuestro movimiento fue minimizado, pero después vino una segunda oleada el, el 26 de febrero de este año ya y, y estamos por, por ver pronto una tercera ola de la Ola Rosa y solamente quise mencionar el aniversario del 13 de noviembre ayer con respecto a hace un año, ya que para mí estas dos manifestaciones, 13 de noviembre y 26 de febrero, han sido las, las dos manifestaciones más comprometidas, más intensas, más fuertes, hablo de fortaleza social, que se han presentado en la historia de México. Eso no lo debemos de minimizar, al contrario, Debemos de tenerlo muy presente por el potencial de lo que viene. Que no nos agarren distraídos. Si se presentan ahora entre las fiestas de fin de año y las posadas, si se presentan eventos que llamen a la solidaridad de la sociedad mexicana, atendámoslos. Estemos pendientes de los mensajes. Estaremos todos... Muy en contacto con nuestros públicos. Ah, por cierto, ya re no recuperé, porque no recuperé. Pero del, del Twitter que tenía en Central FM, ese Twitter ya ahora es Pedro Ferriz C. Pedro Ferriz C. es mi Twitter. Pedro Ferriz C. es un Twitter premium. Y entonces ahí puedo, este, puedo meter muchas cosas. De los casi 5 millones de seguidores que tenía mi cuenta, este, este Twitter tiene 43 mil por ahí. Eh, no me importa volver a empezar, porque pues tenemos muchas cosas que hacer de aquí a fin de, a, a fin de este sexenio. Muchas, muchas cosas que hacer. Mucho por lo que luchar, eh, mucho que aprender. Entonces ya tengo entre mi Twitter, estoy trabajando en tres en tres este, plataformas bueno en esta por supuesto en youtube pero estoy trabajando en el twitter pedro ferrice estoy trabajando en, en el facebook que es pedro ferriz de con oficial y estoy trabajando en tiktok que es arroba ferriz de con esos son los lugares a donde a donde estoy poniendo mi mayor hincapié y atención les pido a todos que hagamos grupo, que pasemos la voz. Acuérdense, Twitter, Pedro Ferice, eh, Facebook, Pedro Ferice de Con oficial, y el, eh, el TikTok es arroba Ferriz de Con. Estos tres son mis espacios, aparte de este, que me honra, de este canal de, de YouTube. Se me hace que tenemos una labor que, que cumplir. Eh, me siento eh, con una enorme vitalidad, con muchas ganas de, de, de luchar por México estos próximos meses, de, de restituir todo lo que se le ha quitado a nuestro país, que ha sido mucho, y, y de que vuelva a haber entre los mexicanos un camino de unidad, en el que todos nos encontremos. La situación particular de cada uno de nosotros no es culpa de nadie. La responsabilidad para sacar a todo México adelante es responsabilidad de todos. Debemos de luchar por hacer un país de leyes un país de ética, fíjense, la batalla que libra el presidente no es una batalla política, es una batalla ética y moral en la que él se ubica como lo ético y lo moral, siendo que es exactamente lo contrario, y eso es muy peligroso. Tenemos que darnos cuenta dónde están los reales valores éticos de México y para el caso los valores éticos universales y dónde está la batalla moral que tenemos que ganar todos los mexicanos para volver a encauzar a México en un lugar de paz, de trabajo, de educación, de oportunidad de respeto y que todo esto nos haga vivir en bienestar. Yo creo, como todos creemos en nuestro México, yo amo a mi país como lo amamos todos, aunque vayan en contra de mí y que me ataquen, yo estoy convencido que unos y otros nos debe unir el enorme amor por nuestro país y pienso que en esta batalla ética y moral ya viene siendo el tiempo en el que los que aman a López Obrador se den cuenta que en el fondo sus supuestos valores y autoridad moral no son más que todo lo contrario. Ese señor es un psicópata es un brujo, es un brujo, es un brujo, es un hombre malo, es un hombre despiadado y es, como lo refiere Elena Chávez, en su libro que publica a partir del próximo viernes, se, se sale a la venta, es el gran corruptor. Eso es lo que tiene este señor. Y... Y yo creo que todos debemos de abrir los ojos. Todos debemos abrir los ojos. Nos tenemos que dar cuenta que tenemos enfrente. Les pido, por favor, que hagamos todo lo posible por sacar adelante a México. México nos requiere el día de hoy. No nada más para salir muy monos a votar el próximo día 2 de junio sino para defender a México de todas las acechanzas que tenemos frente a nosotros. Nos han metido en una selva llena de una fauna depredadora que viene por ti y viene por la sociedad mexicana de buena voluntad. No te dejes corromper y no dejes que otros corrompan. Hay que luchar ya. Gracias. A todos y dice, saludos, querísimo Pedro, enhorabuena y éxito en todo lo que emprendas. Todos debemos de tratar de educar al menos a un charopitecus. <ríe> eh, sé que contra el fanatismo no hay vacunas. Pues debe haberlas, eh. eh A ver, aquí este. Dice este posicionamiento: dice. Confiésate, Pedro, echas mucho choro. Lo quise poner, payaso político, porque te quiero ayudar. Mira, hechas de echar es sin H. la primera, No, esa vas a quitar las dos. Hechas es hechas. Hechas. No es hechas, porque este hechas es de hechas en México no hechas mucho chor entonces te lo quise te quise dar una pequeña manita para que este pues para que sepas ¿no? digo una aportación pequeña que digas tú mira esto lo aprendí de Pedro Ferriz de Con ya que asumo payaso político que nunca fuiste a la escuela Marcelo sabe que o se alinea con AMLO ¿O se arriesga a la cárcel? Pues sí. Ahí sí. No puedo más que coincidir contigo. Bueno, queridos amigos, ya me comí el tiempo. Les dejo a ustedes en la presencia de Adriana Branif. Adriana Braniff que estará con ustedes. Y después estará mi Dore Ferriz, con lo mejor Dore Ferriz, a las 20 horas tiempo del Centro de México. Gracias, gracias. Eh, nos veremos en México. Dios mediante, a partir del día de mañana. Hasta entonces.